0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von wenig Zeit viel Effekt. Heute geht es darum, welche Plattform solltest du benutzen, um dein Produkt zu verkaufen, um dein Produkt zu bewerben. Ich meine, es gibt Pinterest, Instagram, Google Ads, Ebay, Amazon und letztendlich kannst du auch deinen eigenen Shop bauen. Wo fängt man an? Was sollte man auf gar keinen Fall auslassen? Heute habe ich wieder Felix Deutsch dabei. Der Grund ist einfach, dass Felix Deutsch gerade hier bei mir in Dresden ist. Also er sitzt direkt bei mir gegenüber, auch schon in der letzten Folge. Da haben wir es komplett verpeilt überhaupt das zu erwähnen, dass er hier ist. Warum nehme ich Felix für so eine Episode? Weil Felix äh, Mützen verkauft und das ist ja ein ziemlich handfestes Produkt und Cappies, sage ich mal, die man individualisieren kann und ich verkaufe über meine Agentur Dienstleistungen. Wir könnten also unterschiedlich ja nicht sein und haben also deswegen komplett verschiedene Ansichten auf Marketing und welche Kanäle wir benutzen. Und jetzt geht's los.
1: Also ich würde niemals auf Rakuten verkaufen.
0: Auf, du musst ein bisschen lauter reden, sonst verstehen dich die Leute nicht.
1: Niemals Rakuten verkaufen, außer <lacht> das ist ein Schrottprodukt, egal, wie ob digital.
0: Man, wie spricht man das aus? Raku, Raku, Rakuten? Ich, ich habe früher mal Rakuten gesagt. Ich weiß Raku, nicht, ne? vielleicht auch Rakuten, Rakuten. ich weiß ja. es nicht. Ich,
1: <lacht> ich kenne nur die Seite.
0: Okay, nächstes Medium. Äh, Rakuten, ähm, ich glaube es heißt sogar Rakuten. Ähm, oder, äh, Das schließen wir jetzt schon mal aus. Das ist Ramsch. Ramsch. Nie, niemals ist Ramsch. Okay, ja. dann gibt es ja noch hier die haben ja dieses deutsche, kreative äh, Davanda haben sehr zugemacht. Ne? Äh, das wird nicht gekauft von Etsy, glaube ich. Genau, und die, ich wollte auf Etsy hinaus. Etsy. Furs ja. Warum verkauft ihr nicht auf Etsy? Etsy Mittel? ist
1: fett, wenn du wirklich handwerkliche, kleine Produkte hast, die emotional sind. Das ihr ist habt emotionale,
0: handwerkliche Produkte.
1: Ja, ja, aber unsere Zielgruppe sind keine Muddis, die nähen.
0: Okay, also wenn man solche Dinge hat, dann kommt man um Etsy also, nicht drum rum, oder?
1: Also es ist für, für handwerklich schöne emotionale Produkte, Schmuck auch, sowas da ist Etsy
0: sehr sehr gut. Auch so, Bilder und so. Bilder ne? ja, ja ich kenn Einige die, bei. ich kenne zum Beispiel einige, die Bilder auf Etsy sehr, also erfolgreicher verkaufen. Definitiv kann man da paid paid Advertising machen. Ich kenne äh, Etsy nicht, also, ehrlich gesagt,
1: muss Das wäre super interessant,
0: wenn du weißt, also wenn du irgendwelche Anregungen für diese Folge hast, dann kommentier bitte bei YouTube, da findest du auf jeden Fall auch diese Folge hier. Gib uns ein Feedback für diese Folge, gib uns weitere Ideen, weitere Plattformen. Also, Etsy ist auf jeden Fall ziemlich gut, wenn man Bilder verkauft oder Schmuck verkauft. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass für ähm, viele auch Google Ads interessant sind. Also einen eigenen Shop haben und über Google Ads verkaufen. Zum Beispiel für Felix verkaufen wir die Mützen als Agentur sehr erfolgreich bei Google Ads. Ähm, aber bei Etsy zum Beispiel oder, ähm, warte, äh, so kreative Produkte wollte ich sagen, die verkauft man sehr schwer über Google Ads. Also so Bilder, Schmuck und so. Ich glaube Pinterest ist dafür spannend auch, ne? So. Da könnte Pinterest viel geiler sein. ja. Ich kenne mich auch nicht ganz so gut. Kennst du dich besser mit Pinterest aus? Ich kenne mich ganz gut mit Pinterest auf jeden Fall aus, ja. Und ich weiß, dass man da viel organischen Tracking. Ja. Tra äh, ich habe auch gehört, dass es das gut für SEO und Backlinks auch ist, ne? Ja. Vor allen Dingen, wenn du jetzt ein Produkt hast, das du fotografierst, zum Beispiel irgendwie. Ähm, Wohnungsausstattung und so. Da haben wir auch ein paar Kunden, wo ich das also schon oft vorgeschlagen habe, dass, dass wir mehr auf Pinterest machen. Da kann man so wunderbar extrem schnell organischen Traffic bekommen, wenn man kreative Produkte hat. Ja, eure, eure, euer Produkt ist ja mehr so Fashion, sagen wir mal. Ne? Es ist schon noch mehr in Richtung Fashion als kreativ.
1: Ja, ist also auf jeden Fall Accessoire, Fashion. Ne? Ja. Also schon eher in die Richtung so, ja. Also ich hätte
0: eigentlich gedacht, dass es auch bei euch jetzt hier cool ist. Aber wie ist es bei euch mit ich, Amazon?
1: Ja, ganz klar, Amazon ist Nummer eins bei uns. Also, also Nummer eins ist unser Webshop. ne Aber wenn ich jetzt überlege, wo würde ich mit anfangen? Ich würde zurückspulen drei Jahre, würde ich sofort bei Amazon gehen. Weil du lernst da unglaublich viel. Es ist halt ein riesen Marktplatz. Und man weiß auch, wo man steht und wie gut seine Produkte eigentlich auf dem freien Markt funktionieren.
0: Und man kann ab Minute 1 dafür bezahlen, dass man an Position 1 mal gelistet wird, sage ich mal. Und du sagst immer auf jeden Fall bei Amazon... The winner takes it all.
1: Ganz klar. The winner takes it all. Erste Seite, wenn du auf den zweiten, dritten Seiten bist, hast du halt überhaupt nur noch 10%, 2% Klickraten.
0: Das also heißt, wenn man jetzt anfängt mit, einem, mit irgendeinem Produkt, das auf jeden Fall auch schon bei Amazon ist und dort ganz gut läuft und man hat irgendwie das Produkt und es ist besser oder günstiger oder man hat irgendeinen Marktvorteil, dann könnte Amazon auf jeden Fall der, der krasse Enabler sein für seinen großen Umsatz, weil man direkt dafür auch bezahlen kann, dass man oben gelistet wird.
1: Braucht gute Margen bei Amazon, weil du musst halt auch auf jeden Fall in Paid Ads ein bisschen was reinschränken am Anfang, um das Produkt hochzuschieben. Also man braucht die Marge, die da halt auch wirklich dann und den Ertrag am Ende bringt. du kannst
0: dich ja auch an die Preise der anderen anpassen so und die haben ja auch extra schon Preise, dass sie auch die, die Amazon-Provisionen ertragen ja können. Ich habe gerade eben gemerkt, wir
1: bauen gerade eine Zweitmarke auf, dass unser Produkt dazu günstiger ist. Ich ziehe den Preis jetzt nach oben an, weil Preis letztendlich auch oft als Qualitätsfaktor wahrgenommen wird.
0: Ja, okay. Also bei Amazon muss ich ganz kurz disclaimen, also ich bin gerade, ähm, ich, ich schaue halt auch immer, dass jemand noch ein eigenes Standbein neben Amazon auf jeden Fall aufbaut, das ist mir sehr wichtig, dass man da nicht die Last nur auf Amazon verteilt, ich finde es sehr risikobehaftet, äh, nur auf Amazon zu verkaufen und auch nicht richtig, muss ich sagen, rein moralisch so, ähm, aber man darf es halt einfach, oder ich möchte es dir natürlich, wenn du hier zuhörst, nicht ähm, vorenthalten, dass Amazon krass den Durchbruch liefern kann und man eigentlich alles drumherum ignorieren kann und schon im ersten Monat äh, seine seine 10.000 oder mehr Umsatz machen kann über seine Produkte, ähm, die man dort verkauft. Das habe ich mehr als einmal erlebt. Okay, was gibt es noch? Meinte, wie ist es bei dir mit digitalen Infoprodukten? Da bist du doch der Experte. Ja, da ist die Plattform hoch 10, Digistore24. Mhm. Dort gibt es auch einen Marktplatz, dort kannst du digitale Infoprodukte eintragen. Dass du eine Provision zum Beispiel dafür gibst und da finden sich ziemlich schnell auch Tester deiner Produkte, die dann natürlich die Provision dafür haben wollen. Ich würde niemals ein digitales Infoprodukt irgendwo anders verkaufen als über Digistore 24. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen so ja, sehr eingefahren. Äh, vielleicht werden da noch äh, es gibt auch schon ein paar Konkurrenten so, ähm, aber in Deutschland ist es einfach so voll verbreitet. Also wer digitale Infoprodukte verkauft, fängt eigentlich sofort dort an, weil wie ist es mit Udemy, die Plattform habe ich auch mal Udemy. gelesen. Udemy. Udemy. ist ziemlich cool für alle, die wirklich gar keine Follower haben und am Ende auch einen guten Funnel haben, ähm, wenn du zum Beispiel dann noch die Dienstleistung verkaufst, weil Udemy verramscht deine Produkte extrem. Sehr ja günstig macht alles, ne? immer wieder Sales und deswegen kann man sich für das, was man, gerade wenn man im deutschsprachigen Raum ist, Du kannst damit ein paar Tausend im Monat machen, aber ich könnte zum Beispiel unseren Kameramann nicht mit dem bezahlen, was wir über Udemy reinkriegen, hm. ähm, weil die einfach die so billig verkaufen für 10 Euro, 20 Euro und dann nehmen sie sich noch die Hälfte. Also für das, was wir da an Umsatz machen, sage ich mir so, okay, dafür kann ich das nicht pflegen dort. Das ist dann, die, die hatten jetzt zuletzt
1: auch eine Aktion, da wurden alle Kurse, egal was sie kosten, ja, für 9,99 Euro für 24 Stunden. Genau, verteilt, du kannst bei deinen Erfolg. Kursen
0: halt ausstellen, aber dann weißt du ja, wie es ist, dann kaufen die Leute dort die Kurse von den anderen. Ja. Und ähm, ja, es ist einfach so, ich glaube, wenn man echt richtig guten Content hat und mir ist mein Content extrem viel wert, ich weiß, dass ich viel mehr Wert schaffen kann als diese 10 Euro, die die Leute dort äh, ausgeben, das fände ich in dem Fall unfair. Deswegen würde ich niemals meine digitalen Produkte dort das Hauptprodukt, sage ich mal, erstellen, wo ich weiß, dass es so viel wert ist. Ähm, selbst wenn ich weiß, dass mein Funnel so lang ist, also mein Vertriebskanal, dass ich weiß, dass jeder, jeder 20. 30. davon bei uns anklopft und Kunde werden will. Aber auch da ist es schwierig, weil wir können nicht jeden als Kunden nehmen. Und es ist natürlich schön, dass dann Leute bei uns dann vielleicht 50.000, 100.000 Euro als Agentur bei uns lassen. Aber... Das Problem ist halt einfach echt, dass, dass ich dann mir so denke, okay, aber die Kunden könnten wir auch so gewinnen und dann muss ich nicht irgendwelche Kurse verramschen und Wissen rausballern für 10 Euro so. Ich bin absolut kein Fan von Udemy, muss man so sagen, ja, genau. Mhm. Ähm, okay, aber um von digitalen Infoprodukten wegzukommen, ähm, also ich bin ja momentan zum Beispiel auch auf dem Trip, wenn ich, wenn ich mein Infoprodukt baue, äh, schwanke ich sehr zwischen Digimember und Digis, ähm, und Coachy. Äh, Coachy ist sehr einfach, damit kann jeder sein so digitales Infoprodukt bauen. Hm. Okay, aber jetzt nochmal so zur Plattform. Wo kann man denn dann bewerben, wenn man so ein digitales Infoprodukt hat? Ich bin ein großer Fan von YouTube-Werbung, wer mein ähm, Google-Ads-Podcast hört. Mit Google-Ads kann man halt YouTube Werbung auf YouTube schalten. Ähm, ja, da bin ich halt ein riesen Fan davon, dass man dort zum Beispiel ein Webinar bewirbt und sagt, hey, tritt in Interaktion mit mir, schreib mir eine E-Mail, wenn du ins Webinar rein willst. Also, da dieses persönliche Marketing zu machen, funktioniert übelst gut. Einfach ein Handyvideo machen, hey, komm in mein Webinar oder schreib mir eine E-Mail, wenn du Interesse daran hast. Das machen die Leute und das verwundert immer so viele Leute, so, Echt, das machen die Leute, die Leute sind doch faul. Nee, dann erst baust du, eine, baust du eine absolute, also einen Unterschied zu deiner Konkurrenz auf, weil die wollen eben voll skalieren und das merken die Leute. Und wenn du selber aber sagst, okay, ich hole mir die Leads halt manuell, dann sind die Leads viel mehr wert, also sozusagen die Kontakte. Und ähm, ich habe zum Beispiel Webinare, die habe ich mit Webinares äh, aufgebaut oder mit, ähm, dann gibt es zum Beispiel sowas, das heißt Webinar Jam, da kann man sehr gut Live-Webinare machen. Oder mit Zoom, das sind auch so Plattformen. Also wenn ich da was Digitales hätte oder ein erklärungsbedürftiges Produkt, selbst wenn ich Logistik verkaufen würde, wenn ich solche ganzen Leistungen verkaufen würde, wie Versicherungen, würde ich definitiv Webinare dazu machen und YouTube-Werbung dazu machen. Da hilft mir auch kein Etsy, kein Pinterest und sowas nicht. Also bei einer Dienstleistung würde ich echt sagen, hey, erklär doch mal, warum private Krankenversicherungen so krass sind eigentlich. Wenn da irgendwann mal der Vertrag abläuft und dann willst du wieder da reinkommen, äh, dann bezahlst du auch mal was fünfstelliges im Monat für eine private Krankenversicherung oder bezahlst 3.000 Euro im Monat für deine private Krankenversicherung obwohl du nur 1000 Euro verdienst.
1: Ich glaube, wichtig ist natürlich auch nochmal zu sprechen über in Anführungszeichen die klassischen, klassischen Plattformen Facebook, Instagram. Also für uns, meine Zielgruppe ist wahrscheinlich das schon klassisch. Wir tun es ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit Facebook momentan, mit den Interaktionsraten. Gefühlt gehen die auch statistisch tend tendenziell eher runter also wo, und Instagram läuft halt viel besser für uns. Also ich glaube, unsere Zielgruppe so 20 bis 30 im Kern ist halt viel weniger aktiv inzwischen bei Facebook als bei Instagram. Was sind so deine Erfahrungen mit Facebook, Instagram, Social Media, Marketing?
0: Ich habe eine ähnliche Erfahrung. Also Leute zwischen 30 und 40 sind eher aktiv auf Facebook. Ja, das ist rein. ganz witzig, gegen alle, allen erwarten so. Ähm, ich habe ja auch einen großen Kurs über Facebook-Marketing auf websitepiloten.de und ich mag Facebook-Marketing auch. Aber ich mag es nicht so, wie sage ich mal, Google Ads. Ähm, nicht, also ich finde es schon krass. Also auch auf Facebook machst du halt eben so ein Video und sagst, hey, komm in mein Webinar. Wenn du es echt persönlich hinkriegst und nicht so versuchst, so skalierbar wie möglich zu machen, einfach nur so ein, mal ein Video aufnehmen und dann versuchen so viele wie möglich, dass sie sich automatisch anmelden. Damit wird man extrem auf die Schnauze fallen. Und man sollte es auf jeden Fall ganz langsam sich rantasten. Also es gibt viele facebook Gurus, die sagen, für Facebook ist für jeden das Richtige. Hm. Ich bin absolut davon überzeugt, dass es das nicht der Fall ist. Und auch Google Ads ist nicht für jeden das Richtige. Auf gar keinen Fall. Ähm, beziehungsweise so zum Beispiel für euch. Ich weiß auch, und da bin ich ganz ehrlich mit allen, die hier zuhören, die Kampagnen, die wir zum Beispiel für Rupti schalten mit den Mützen, laufen nicht so erfolgreich bei Google Ads. Also laufen profitabel, aber nicht so erfolgreich wie die Amazon Ads zum Beispiel.
1: Also Amazon ist halt für physische Produkte, ist halt so die Sache. Aber es ist, lass nicht wieder über Amazon reden. Aber ja nee, eBay. E aber, aber, aber damit haben wir es halt so
0: geil jetzt gerade verglichen, weil ähm, nie ist eine Sache und darum soll es in dieser Folge gehen: das Non ultra. Man kann nicht sagen, Facebook ist für jeden das Beste. Und das höre ich halt so oft, weißt du?
1: Man muss sich einfach durchtesten, so denke ich mal, auch ein bisschen. Und vor allem, egal mit welchem Medium, halt nicht direkt nach fünf Minuten aufgeben. Also Ads können am Anfang, egal welchem Medium, auch nicht gut laufen. Muss sie immer, ja. die perfekte Kampagne, wie du es immer so schön Eben. geschrieben hast. und
0: für alle, die hier zuhören, ja. ich habe in das Konto von, von Felix und so halt reingeschaut, am Anfang. Und ihr habt die sogar nach meinen Tutorials aufgebaut. Aber ich habe dann nochmal so viel bei euch. Und ihr hattet keine Verkäufe. Eigentlich so ja, einmal. Wenig, ihr, hattet, ja. ihr habt fünf Monate Google Ads geschaltet und ihr hattet einen Verkauf oder so ja. und ich habe dann da drauf geguckt und wir schalten jetzt ein bisschen höheres Budget, aber ihr habt auf jeden Fall einige Verkäufe. Ja, also auf
1: jeden Fall, Eigentlich, man sollte ja auch Customer Lifetime-Value nie vergessen. Ne? Ja,
0: genau und ihr habt halt über die Shopping-Kampagnen, die wir da gebaut haben, bezahlt ihr so wenig für einen Klick und entweder ihr bezahlt nichts oder ihr bezahlt was und ihr habt Verkäufe. Punkt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und die Shopping, also die hattet ihr vorher auch nicht laufen und darum, man muss halt testen, testen, testen und auch zum Beispiel, als wir dann so gewisse Keywords gekauft haben wie äh, Cap Damen oder Cap Cork, da haben wir das dann erstmal rausgefunden und gesehen, Alter, da haben wir 10% Conversion Rate oder 5 bis 10. Mhm. Also kaufen wir nur noch die und haben die perfekte Kampagne letztendlich bei euch. Und ähm, ja, bei euch lief es fünf Monate, es hat gar nichts geklappt, dann haben wir es komplett überarbeitet und es läuft. Also manchmal kann man sie monatelang testen, es funktioniert gar nichts und erst wenn man es richtig mal richtig reinballert, dann funktioniert es. Okay, aber jetzt kommt super interessant eBay-Marketing.
1: Ja, habe ich jetzt gerade angefangen, mich einzulesen. Also es ist halt einfach tatsächlich eine andere Zielgruppe. Man denkt, wenn man bei Amazon ist, hat man schon die meisten Leute abgedeckt. Aber es gibt halt auch viele Leute, die irgendwie dann doch eBay präferieren. Und es ist halt auch vor allem vollkommener Quatsch, dass es nur für wirklich Produkte im unteren Preissegment funktioniert. Wir haben ein, zwei Konkurrenzmarken und letztendlich bin ich wegen deren Bewertungen und was ich mir angeguckt habe, was sie verkaufen. Bei eBay kannst du einfach direkt auf der Artikelseite sehen, wie oft wurde in den letzten 24, 48 Stunden verkauft, der Artikel. Überzeugt, dass wir als nächstes jetzt nächstes Jahr Zeit uns auch bei eBay listen.
0: Ja. ja, das ist absolut underrated, glaube ich. Und eBay wächst, wächst in meiner Meinung nach, gerade durch so neue Interface-Änderungen bei eBay. eBay sieht so schick aus wie nie, meiner Meinung nach. Und ich habe noch nie so viel gekauft, bei eBay wie dieses Jahr. Mein, mein Kurs. <lacht> das ist so krass. Das magst du nicht glauben. Ich habe vor zehn Jahren, als ich jung war und mit, mit sag ich mal so, äh, als 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 Schüler so, ähm, habe ich nie so viel bei eBay gekauft wie jetzt zehn Jahre später, wo, ich, wo alle sagen, eBay ist tot. Alter, jetzt kaufe ich richtig viel auf eBay
1: ich habe letztens mein Bad neu eingerichtet und da habe ich einfach mal verglichen, meistens, viele Händler sind sowohl bei Ebay als auch bei Amazon. Bei Ebay werfst du halt dann in der Regel zwei Tage länger auf den Artikel, außer es gibt da ja auch so ein Prime-ähnliches ja. Programm inzwischen. Aber vor allem sind die Artikel immer 5 Euro günstiger. Es ja. liegt daran, dass die Gebühren bei Ebay bei 10% liegen und bei Amazon 15% plus Lagergebühren plus FBA-Shipping. Das heißt, der Händler hat mehr Marge und ein Teil davon gibt er da halt auch ja, einfach an die Kunden ja.
0: ab. Also was ich jetzt so gemerkt habe bei Ebay ist, was ich auch richtig cool fand, muss ich sagen. Ich meine, ich rede jetzt nicht über Ebay-Kleinanzeigen, aber so, aber über Ebay. Bei Ebay sind ja auch viele private Händler und da habe ich jetzt auch oft so privat so gebrauchte Bücher gekauft oder irgendwie so einen Schraubenschlüssel habe ich da gekauft, so ein besonderer Schraubenschlüssel. Und dann schreiben einem die Leute mal so nett so zurück, so ja, ich bin gerade noch im Urlaub, ich verschicke das dann später. Das ist natürlich doof, aber diese private Sache, die ist bei Ebay schon ziemlich geil. Ja, also auf jeden Fall. Abzocker gibt es natürlich überall, aber so wenn man so privat so einzelne Sachen braucht, da ist Ebay so Geil, ey. Also ich meine, ja, natürlich gibt es auf Amazon gebrauchte Sachen, aber da sind meist irgendwelche kommerziellen Händler hinter, die halt versuchen, so fett wie möglich, äh, ja. Touren ja. Ja, also ich hatte auch schon mal einen coolen privaten Kontakt, da ging es so um MacBook, das ist zehn Jahre her auf Amazon, so, oder acht Jahre her, so, ich glaube, vor acht Jahren, mein erstes MacBook habe ich auf eBay äh, auf Amazon gebraucht gekauft. Und da hatte ich einen coolen Kontakt, ich weiß nicht, das war so ein Pastor oder so, der mir das dann geschickt hat, der hatte den halt kurz vorher, hatte der den ähm, gekauft für eins oder 2.000 oder so mhm. und dann habe ich den irgendwie so, ey, der war zwei Monate alt und hatte zwei Ladezyklen, wir haben das dann gesehen, ich habe für 500 Euro günstiger über Amazon, ja. weil ich ihn dann nochmal angeschrieben habe und ich hatte einfach nicht so viel Geld. Und dann habe ich gesagt, hey, kannst du nochmal 200 Euro runter machen? Und Hat er gemacht. Das war eine richtig gute Seele, der cool, Typ. Ja. Der Typ war richtig geil. Ich hatte dann die Originalrechnung, das war so Pastor hm. oder irgendein so Pfarreramt, blabla. Bla ich habe ja privat auch echt Spaß an eBay-Kleinanzeigen. Muss man halt jetzt
1: nur nicht ausrollen, aber es ist halt cool. Du machst halt nur persönliche Begegnungen in dieser ganzen Digitalisierung heutzutage, wenn du mal die Couch oder ein Sofa...
0: Ich finde das geil, dass du das gerade sagst mit eBay-Kleinanzeigen, weil ich liebe eBay-Kleinanzeigen auch. Und man muss dazu sagen, wir haben sogar zum Teil Kunden gehabt, die ihre Produkte, so, <lacht> irgendwie sind die um die AGB drum rum oder haben es irgendwie ausprobiert, sogar so Dienstleistungen bei Ebay-Kleinanzeigen reinstellen und so. Habe ich auch schon gesehen, ja. Ist natürlich irgendwie nicht erlaubt, aber man, ihr müsst mal ganz genau gucken, ob es nicht irgendwelche Deals mit Werbeanzeigen auf Ebay-Kleinanzeigen geht. Retargeting nur auf Ebay-Kleinanzeigen funktioniert manchmal auch super geil, so gerade wenn man Handwerksbetrieb hat, so ne? Und es geht so um so Sachen wie zum Beispiel Badezimmer, äh, Montage, Herd, Herdinstallation oder so. Da ist richtig geil, weil das sind so diese Haushaltsleute, die, weißt du, die, die wollen gerade ihr Badezimmer ausstatten und suchen dann halt noch ein Körbchen. Und vorher waren sie auf deiner Website und, uh, und du bietest halt Herdmontage an. Die ziehen gerade irgendwo ein, suchen also übelst viel Sachen noch bei eBay Kleinanzeigen mhm. und dadurch kommen übelst hohe Retargeting Conversion Rates zustande. Das ist ja auch geiles eBay. Das ist richtig nice. eBay
1: listet ja inzwischen auch eBay Artikel in eBay Kleinanzeigen. Das heißt, wenn du bei eBay Kleinanzeigen eigentlich einen Tisch suchst, kann es sein, dass du dann doch weil ein gutes Schnäppchen gerade von eBay, in dem in der Suchmann angezeigt wird, bei eBay kaufst. Das ist ja. dann direkt auf eBay wieder zurückgeführt. Das heißt, wenn du bei Ebay verkaufst, wirst du tatsächlich auch teilweise bei Ebay-Kleinanzeigen mitgelistet. Geil. ist auch ganz
0: spannend. Also da steckt richtig viel Potenzial drin. Genauso viel wie, wie bei... Ich meine, wir haben jetzt noch nicht so richtig über Instagram geredet. Bei Instagram geht natürlich auch viel, gerade wenn man Produkte hat und die so ähm, platziert, sage ich mal... Ey ohne Scheiß, aber bevor ich mit Instagram anfangen würde, organisch zu versuchen, mir da übelst viel aufzubauen, würde ich erstmal versuchen, bestimmte Zielgruppen auf Instagram. Wenn ich jetzt zum Beispiel so wie Jonas Tee verkaufen würde, mhm. ja? da habe ich schon oft gesagt, Jonas, ich will Instagram-Werbung für euch machen, weil ich weiß, dass oft versucht so ein Händler dann übelst viel auf Instagram so organisch zu machen. Und damit man aber weiß, ob sein sein Produkt bei Instagram verkauft, und da ist wieder Interessant, dass ich auf Website-Piloten diesen Facebook-Kurs habe, weil genau mit Facebook-Anzeigen ähm, mit Facebook -Anzeigen kannst du letztendlich auch Instagram-Werbung schalten. Also auf websitepiloten.de findest du meinen Facebook-Kurs, damit kannst du auch Instagram-Werbung schalten. Und bevor ich organisch was machen würde, würde ich eben Instagram-Werbung schalten auf zum Beispiel, da würde ich eine ganz spitze Zielgruppe nehmen bei Jonas zum Beispiel. Leute, die sich für japanische Produkte oder chinesische Produkte interessieren. Ähm, irgendwo hier lokal, weißt du? Und dann würde ich halt gucken, ich würde es halt so eingrenzen, dass ich sage, ey, ich will das genau diese Leute, Alter, das sind meine Traumkunden. Ähm, und wenn ich dann merke, Instagram, das sind nicht meine Kunden so, dann würde ich auch keinen versuchen, auf Krampf irgendwie Instagram aufzubauen. Und da sparst du halt Tausende von Stunden, das ist, was ich meine.
1: Ich glaube, Instagram ist vor allem interessant, wenn du halt emotionale Produkte hast, ne, wo du eine Zielgruppe hast, die sich auch gerne mal ein bisschen vielleicht selbst darstellt, auch mal ein Selfie postet. So, Das ist natürlich schon einerseits spannend, andererseits muss man halt bei Instagram halt auch Gedanken machen über Influencer-Marketing. ne? Wie stehst du dazu, Influencer-Marketing? Vor allem ja. auch bei digitalen Infoprodukten ist das natürlich auch oft gang und gäbe.
0: Da ist es richtig geil, aber ich glaube, gerade bei physischen Produkten ist es nicht so fett. Deswegen habe ich auch gesagt, auf 24 mit Affiliate. Affiliate kann alles ändern in deinem Business. Alles okay. ändern. Also ich muss meine Kurse nicht bewerben, weil das machen meine Affiliates. Dadurch kann ich viel entspannter in so einem Podcast hier nur mal kurz Werbung machen. Und Kennst muss du Captain
1: Suns? Captain Sun aus Münster. Sun, Sun. Machen Uhren. Nee. Die haben also inzwischen 50 Mitarbeiter weltweit. Wir haben die mal auf einer Messe kennengelernt. Und deren ganzes Marketing basiert halt rein auf Influencer-Marketing. Ja. Instagram, die haben inzwischen einen Account weltweit mit 700.000 Followern. Also die fokussieren sich da radikal drauf, dass ja, sie das mit großen Accounts haben.
0: Das funktioniert darüber müssen wir uns nicht streiten, weiß ja. ich auf jeden Fall, aber ich weiß dass auch, viele am Anfang ziemlich abgezockt werden, weil es gibt halt ultra viele Accounts, die haben zwischen 1000 und 10000 Abonnenten, die Abonnenten sind kompletter Fake ja. und dann sucht man sich so Mikro-Influencer. Also,
1: wir machen es auch nicht. Ich weiß auch einfach, ich bin da selber nicht von überzeugt einfach von dem ganzen Influencer Marketing. Also, ich
0: habe mindestens schon zehnmal. einmal habe ich gesehen, dass es richtig erfolgreich war zehnmal habe ich mindestens gesehen, dass so 500 Euro ausgegeben wurden, dann kam so ein Mikroinfluencer, influencer hat irgendwas beworben und die Sales sind so gleich null nach oben ja. gegangen also vorsichtig äh, da draußen mit Influencer-Marketing definitiv noch eine Plattform, neben all diesen Plattformen die wir genannt haben, wenn es um Wissen geht und um Beratung, da ist Quora übelst geil ähm, natürlich sind auch Xing und LinkedIn super cool so gerade so LinkedIn-Gruppen, Xing-Gruppen, wer sich da einbringt und wirklich einbringt, sage ich jetzt mal, und da irgendwann Werbung dann machen darf, weil er sich eine Reputation aufbaut oder selber eine Gruppe aufbaut, ist jenseits von Gut und Böse, was ihr damit für Erfolg haben könnt. Wenn ihr sowas zum Beispiel macht wie ich, wenn ihr eine Agentur habt, eine Werbeagentur oder irgendwie sowas, wenn ihr Finanzmakler seid, also damit kann man sich richtig was aufbauen. Xing, LinkedIn, aber auch so Quora-Reputation. Für B2B ähm, ganz wichtig, ne? Quora ist richtig geil für, eigentlich Quora ist inzwischen für alles richtig fett. Quora ist so ein bisschen wie gutefragen.net mhm. und kommt gerade so richtig nach Deutschland. Aber Quora ist super aufgeräumt und nochmal ein bisschen so eine professionelle Ebene, viel professioneller als äh, gutefragen.net. Ein bisschen so wie Stack Exchange, nur für alltägliche Fragen. Ich werde da andauernd angefragt so. Ich habe da auch schon so eine Auszeichnung bekommen bei Quora. Ähm, mal von der Marketingmanagerin, die hat mir da mal geschrieben, die posten dann sogar im deutschen Quora-Forum Sachen von mir, wenn ich zum Beispiel so beantworte, so, was ist besser, SEO oder Google Ads und so. Mhm. Ähm, und wer da regelmäßig so geile Antworten schreibt, wie zum Beispiel so mit, äh, mit, mit einem Bild zum Beispiel, also mit mehreren Bildern, da könnt ihr euch viel von äh, Neil Patel abgucken, der macht es richtig krass, äh, wer den Marketer kennt. Die Amis sind da heftig, die schreiben da zum Teil richtig lange Dinger, die halt so gehypt werden, gut bei Google gerankt werden. Wenn es da echt um Beratung geht, dann kann man echt Sichtbarkeit bei Quora generieren. Aber das ist natürlich wieder organisch, so wie Pinterest. Ähm, die, sag ich mal, was auch ein bisschen organisch ist, ist wenigstens bei Ebay, Amazon und so zu sein mit seinen physischen Produkten. Was dann natürlich aber auch so richtig bezahlt ist, ist Instagram-Werbung. Äh, ebay kannst du sicherlich auch paid. Kann man bei Ebay Paid Listings machen? Ich habe mich jahrelang einfach nicht habe ich mich vor, vor Ebay gedrückt. Wir haben so viel Google Ads gemacht, aber bei Ebay habe ich mich immer drumherum. Bei Amazon haben wir natürlich auch einige Kunden, wo, wo, wo wir Paid Listings schalten. Ähm, da muss man für bezahlen. Instagram habe ich gerade schon gesagt. Also es gibt viele Sachen und Google Ads natürlich, wo man, und das fasziniert mich so, deswegen wollte ich diese Folge hier machen, damit du mal siehst, was gibt es noch alles nur neben Google Ads und Facebook Ads wo man ab, ab dem ersten Tag eigentlich Werbung schalten kann. LinkedIn Ads gibt es auch und Xing auch. Also LinkedIn ist auch krass. Da kannst du, wenn du jetzt B2B-Dienstleister bist, kannst du all, dein, ähm, all deinen Ziel, dein Zielgruppen sozusagen, also wenn du jetzt zum Beispiel alle Retailer, ähm, alle Auto bzw. so Autozubehörverkäufer in Tschechien anschreiben willst, weil du irgendein Produkt hast, das die ins Sortiment reinnehmen sollen, kannst du den allen bei LinkedIn schreiben, wenn die bei LinkedIn sind und angegeben haben, dass sie Autoteile verkaufen.
1: Hey Malte, wir haben eine wichtige Sache vergessen. Das ist mir noch eingefallen gerade. Hau aus. Wenn, wenn du Produzent bist von Produkten, ne? Alibaba, größte Handelsplattform, mehr Umsatz als Ebay und Amazon zusammen. Das heißt, wenn du Sachen produzierst und nicht in China sitzt, es ist eben so, Alibaba ist eben nicht nur China-Ware, sondern es ja. ist eine globale Handelsplattform, dann musst du dich bei Alibaba listen. B2B, ne? B2B. Wenn du Wie Sachen krass, produzierst, ja. in größeren Stückzahlen, dann ist das dein Platz. Ja. Alibaba und
0: Aliexpress und Alibaba Ali kommt jetzt mit Aliexpress und so nach Deutschland. Auf. Ja, das ist also, ziemlich, auch ziemlich krass. Ja. Ähm, ja, da wird die Seidenstraße gerade wieder neu aufgebaut. Das ist geil, dass du das noch sagst. Das ist mhm. auf jeden Fall ein Riesending. Mir ist gerade auch noch eine Sache durch den Kopf geblitzt und zwar, wenn man jetzt viel organisch machen will, ist natürlich Suchmaschinenoptimierung auch wichtig mhm. als, als Sache so, dass man seine eigene Website hat und da auch Google-Ads drauf schaltet. Also man sollte sich nicht immer auf Ebay, Amazon und so verlassen, sondern auch wirklich mal seinen eigenen Shop aufbauen und, und dort Google-Ads drauf schalten, damit man einfach einen zweiten Channel hat. Weil wenn man sein Unternehmen verkauft, ich war schon öfter bei solchen Unternehmensverkäufen dabei, dann ist es halt ein Riesenproblem, wenn du nur auf Amazon verkaufst. Da wird das Unternehmen gleich übelst runtergeschätzt vom Wert. Wenn du sagen kannst, ich verkaufe auf Amazon erfolgreich und auf Ebay und über einen eigenen Online-Shop, kannst du dein Unternehmen sehr erfolgreich verkaufen. Wenn du sagst, ich verkaufe nur auf Amazon, kommen sofort die, die dein Unternehmen bewerten und sagen, es ist ja nur auf Amazon. Sobald irgendwas passiert, ist dein Unternehmen sehr wenig wert. Und da war ich echt bei Unternehmensverkäufen dabei. Also alle, die physische Produkte haben, ja.
1: Ja, sollte soll man nochmal herausstellen. Klar, also ich... ich bin Befürworter der großen Handelsplattform, aber vor allem eben auch, weil wir einen Online-Store haben. Was es ist halt nicht nur eine Vertriebsplattform für uns, sondern auch Marketing. Wir holen uns da Bestandskunden rein, die erneut bei uns im Webshop ja. kaufen, wo wir unsere volle Marge haben.
0: Ja. Und wer sich jetzt ein richtig erfolgreiches Unternehmen aufbauen will. Der holt eben nicht nur diese PPC-Sachen ran oder diese drittplattform wo die letztendlich für ihn das Marketing übernehmen, der muss auch selber Marketing machen. Und das ist dann letztendlich organisches Marketing. Das machst du selber. Und da sind es natürlich die Podcasts, äh, wie den, den du jetzt hier hörst, äh, die wirklich sehr eigentlich einfach zu produzieren sind, schnell zu produzieren sind. Podcasts über Produkte, über Finanzberatung. Ey, letztendlich kann man auch einen Fashion-Podcast machen. Man kann alles machen als Podcast. Ein Fashion, wo man sich über Kleidung be, äh, unterhält. Es gibt viel zu viele Podcasts im deutschen äh, Podcasts im deutschen Raum von Männern. Ich warte darauf, dass es endlich noch mehr Frauen-Podcasts auch gibt, weil dann komme ich mir nicht so komisch vor, dass ich meinen fünften Podcast launche und auch einen Mann als Co-Host habe. Ich habe schon gesagt, ich muss unbedingt mit Jenny einmachen zu zweit, damit ich auch noch eine Frau als Co-Host habe, weil ansonsten zieht es sich so durch die deutsche Podcast-Branche oder deutsche Podcast-Szene, dass es immer leider zwei Männer sind, außer eine Handvoll Podcasts, wo es auch Frauen sind. Nee, aber gut, okay, das war jetzt ein kleiner Exkurs, aber es, organisch ist auch wichtig, SEO, Podcasts, Content, Marketing im Sinne eben von Inhalten wie diese hier, äh, YouTube-Videos, die man dann auch, die man mit Ziel erstellt. Hört ihr dafür noch meine Folgen an von Anfang 2019 hier, ein wenig Zeit für Fact podcast wo ich sage, mach mehr über das Warum als über das Wie. Wir haben viele Kunden, die nehmen auf äh, immer auf, wie ist ihr Produkt aufgebaut, wie, wie funktioniert das alles, wie funktioniert SEO, habe ich auch lange Zeit super viele Videos drüber gemacht. Aber es ist für viele vielmehr so die Frage, warum sollte ich das tun? Hm. Warum sollte ich diese Mütze kaufen? Warum ist das Produkt mega cool? Also von, von wie zum warum, da habe ich auch eine Folge drüber. Und es gibt so viele organische Marketingmaßnahmen noch. Ja, und ich glaube, wir haben echt viel durch jetzt in der Episode hier. Ja, es ist auf
1: jeden Fall rund geworden, ne? Das war so 10 Minuten Podcast.
0: Wo sind wir jetzt? Nee, wir sind bei 28 Minuten und 36 Sekunden. Ja, viele Plattformen, dann schafft man auch schnell viel Inhalte, ne? Genau, alles klar. Und wir sagen jetzt, haut rein.